0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gridiron Deutschland Podcast. Wir sind wieder am Start. Wir haben es fast hinter uns gebracht. Es gibt noch ein richtiges Spiel diese Saison. Natürlich gibt es auch noch den Pro Bowl, aber den lassen wir jetzt hier mal erstmal raus. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Julian Barsch. Auf der anderen Seite dieser Leitung natürlich wie immer Tiziana Höll. Hi Tiziana, na?
1: Hi, na? How are you? Tired? Keine Sorge, es ist geht? immer noch ein deutscher, ist ein deutscher Podcast.
0: Ja, wir sind so, wir sind, Ich weiß gar nicht, wie du da drauf bist. Ich bin so einer dieser Menschen. Ich glaube, da gibt es auch viele, die das nicht so feiern. Ich, ich mag den Englisch mega gerne.
1: Ich auch. Aber und Das Problem ist aber, ähm, ich glaube, wir befinden uns da so ein bisschen in einer Bubble. <lacht> ähm, weil, glaube ich, manche Leute das sehr, sehr nervig finden. Und ich finde es super schwer, das aber abzustellen, wenn man sich das mal angewöhnt hat.
0: Ja, vor allem da, wo ich arbeite... In einem Unternehmen, auch im Marketing, ist es halt auch wirklich, also es gehört bei uns dazu, in, unserem, in, in unserer Tonalität äh, Sprache nach außen eigentlich Denglisch zu nutzen. Also mir zu sagen, ja, das ist, doch, das ist doch super nice, das gehört bei uns halt einfach zum normalen Ton dazu, nicht nur wie wir intern reden und das befeuert das nur noch schlimmer. Naja, egal, okay, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich bin nicht so müde, weil ich glaube, ich habe das gleiche wie du gemacht, gestern, etwas enttäuscht sein von der Partie, die um 21 Uhr gestartet ist, die dann bis, weiß ich nicht, halb eins oder so war das, oder ein bisschen früher, so zwölf oder so geguckt. Und äh, ich habe auch die ersten Minuten dann live geguckt äh, von Chiefs gegen Bengals, aber habe den Rest dann heute Morgen geguckt. Und war dann auch ganz schön am Mitfiebern, auch wenn ich da nicht so die Aktien drin habe in der Partie, aber ich habe dann irgendwie auch doch noch, einfach weil... Joe Burrow, ja irgendwie auch mal bei der Ohio State war, auch wenn das nicht seine letzte Station war und sie kommen ja immer noch aus Ohio und so, da habe ich ja so ein bisschen Background, deswegen habe ich dann doch noch gehofft, dann fand ich es doch noch sehr spannend, aber äh, ja, dann heute Morgen geguckt.
1: Ja, ging mir auch so, aber trotzdem finde ich, hat es schon gereicht, damit man hier müde sitzt jetzt irgendwie, heißt nämlich bei mir auch immer im Umkehrschluss, dass ich früher aufstehe, damit ich eben mir diese 40 Minuten Condensed angucken kann. Ich glaube, da bin ich sicher nicht alleine. So also zum Frühstück, so an einem Montag, kann man sich sonst jetzt selten rauslassen, dass man da mal so eine Stunde sitzt. Ähm, aber ja, ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, gerade das Early Game, also sozusagen für uns mhm. war es ja trotzdem nicht so früh, aber äh, das sozusagen einzige Spiel, das man sich zu einer normalen Zeit angucken konnte, war halt sehr enttäuschend, weil ja durch diese frühe Verletzung von Brock Pur Purdy ist irgendwie so alles gesprengt worden, was man auch vorher sich so überlegt hatte. Ähm, was halt spannende Matchups hätten sein können und so. Das war halt alles so relativ schnell ja. dann hinüber. Ähm, dann hat mich tatsächlich auch ein bisschen das Playcalling äh, genervt, äh, dass ich dann doch irgendwie so sehr in eine Richtung fand. Aber da gibt es sicher auch Leute, die das anders wahrgenommen haben. Ähm, und insgesamt, ja, war es halt irgendwie so ein komisches Spiel, oder? Ich finde, es kam gar kein Spielfluss zustande. Was mich auch sehr ja. genervt hat, war, dass es überhaupt so viele Flags gab dann auch. Ähm, weil die stören automatisch natürlich den Spielfluss. Klar, und war absolut. irgendwie als ich meine, wir waren jetzt beide nicht wirklich invested, was die Teams betrifft. Ähm, dementsprechend konnte ich das relativ äh, neutral eigentlich anschauen, aber es hat mich trotzdem irgendwie nicht so richtig nicht so richtig abgeholt und als Fan dachte ich mir aber oh Gott, wenn es jetzt ein also mm. wenn, sagen wir mal Nanas wäre mein Team gewesen, ich wäre ja ausgerastet.
0: Ja, kommen wir auch gleich noch zu. Ich bin ganz froh irgendwie da an der, an der Stelle. Also 49ers sind ja so ein bisschen das Team gewesen, ähm, vor allem so rund um eine Gruppe an Spielern, so zu ganz zu Beginn meiner football die mich da so ein bisschen abgeholt haben, sage ich mal. Ja, und das ist schon bitter. Vor allem normalerweise ist es ja auch manchmal so, dass du, mh, wenn der Quarterback dann ausfällt, dann hast du vielleicht noch so einen jungen, spannenden Quarterback, den du dann reinschmeißen kannst und dann ist das vielleicht interessant, nur die 49ers waren ja schon beim dritten, und dann war es eh eigentlich klar, dass das nichts wird, aber dass sich Josh Johnson dann auch noch verletzt. Also boah, es, ist schon, es ist schon richtig, richtig bitter, muss man schon einfach sagen.
1: Ja, es ist irgendwie gefühlt eh alles schief gelaufen für die 49ers, was ja. hätte schief laufen können. Ähm, was ich tatsächlich noch gern gesehen hätte, wäre eben, dass äh, Christian McCaffrey den QB macht. Äh, der hatte ja dann tatsächlich äh, schon mal dazwischen irgendwie einen anderen Helm in der Hand und hatte sie, das wäre scheinbar die per Person gewesen, die dann als mhm. allerletzte ähm, Alternative geblieben wäre. Das hätte ich gerne mal gesehen, aber dazu kam es nicht ähm, eigentlich auch krass, dass Brock Purdy dann verletzt wieder weiterspielen musste und was ich Ihnen so ein bisschen vorwerfe, ähm, das hat auch einer der Kommentatoren der Amerikanischen gesagt, er hat nicht so ganz verstanden, warum Kyle Schanahan so lange gewartet hat, bis er Brock Purdy mm. dann tatsächlich diesem Härtetest unterzieht und sagt, hey, du wirf jetzt einfach mal wir schauen mal, wie gut es halt klappt. Er hat ganz viel Laufspiel machen lassen mit ihm. Und hat dann erst zum Beispiel bei einem Third Down, glaube ich, war es dann schlussendlich, hat er ihm dann mal den Wurf gegeben, der dann auch halbwegs okay war, aber halt nicht genug Yards geholt hat. Und das dachte ich mir auch so, hey, du bist eh jetzt gerade mit dem Rücken zur Wand, riskier doch jetzt einfach mal so ein bisschen, solange es halt mhm. geht. Also natürlich steht die Gesundheit des Spielers im, im Vordergrund, aber sowieso. das ähm, hätte ich mir noch gewünscht tatsächlich.
0: War ja dann auch am Ende in der Situation bei Third Down, wo eh klar war, dass das jetzt passieren muss. Also dann, das hilft ja dann auch nicht. Eine, ein Nugget, was interessant ist, was mich eigentlich gewundert hat, dass, also ich weiß, ich weiß, glaube, war das bei den Panthers auch so? Also CMC war schon öfter irgendwie in dieser Rolle, dass er dann so der Notfall-Quarterback wäre. Was ich aber spannend finde, weil der ist jetzt auch Minimum, glaube ich, zwei Jahre da, dass sich das nicht entwickelt hat. Jawan Jennings, der Wide Receiver, mochte ich aus dem College heraus auch ganz gerne, war aber nicht so ein hoher Pick, ähm, aber hat sich ja ganz gut entwickelt, super physischer Wide Receiver. Der ist ursprünglich aus der Highschool ans College gekommen, als Top-10-Quarterback seiner Klasse. Ähm, mhm. Ist dann aber irgendwann auf Wide Receiver gewechselt und hat da halt weiter gespielt, weil er sich halt irgendwie nicht so richtig durchsetzen konnte. Aber Trotz alledem, also der hat seine Highschool-Zeit als Quarterback verbracht und dass man da dann nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen als gerade auch in so einer Situation dann guckt, weiß ich nicht, ne? aber das hätte ich dann eigentlich auch nochmal spannend gefunden, weil vielleicht hätte der wirklich mal einigermaßen solide den einen oder anderen Ball anbringen können, keine Ahnung, ist ja vielleicht auch übertrieben, hat er jetzt ja auch wahrscheinlich lange nicht mehr gemacht. Ähm aber ja, also ich, ich finde eigentlich beide, worauf ich mich so gefreut habe, war, dass ich, ich habe eigentlich nicht so richtige Aktien in der Partie. Gleichzeitig finde ich beide Teams ziemlich cool. Es war mit Brock Purdy, dieser Quarterback, Jalen Hurts, finde ich, muss man eigentlich fast mögen, weil das ist einfach so ein cooler Typ. Und dann ne, Devontae Smith, AJ Brown, so dieses ganze Team. also Ich mag die jetzt eigentlich super gerne. Und dadurch hätte das eine so, so coole Partie werden können. Und das ist dann halt so voll ins Wasser gefallen. Und das hat mich dann, das fand ich echt, echt schade. Ähm, weil voll, eigentlich vom Grundsatz her wären es ja zwei Teams gewesen, die, oder also nee, zwei Partien gewesen, die sehr ausgeglichen waren.
1: Ja. Ja, man hat sich so ein bisschen als neutraler Football-Fan äh, betrogen gefühlt. Äh, also als äh, Parteischer <lacht> sowieso natürlich, aber als, ja. auch als neutraler hat man sich so ein bisschen äh, einem guten Spiel beraubt gefühlt. Und ähm, das ist natürlich immer bitter, wenn so eine Verletzung das dann halt irgendwie so früh beendet. Ähm, lass uns gerne aber auch noch kurz auf das andere Spiel gucken, dass ja das ja. deutlich Spannendere am Ende war. Drei Punkte Unterschied nur. Ähm, da muss ich sagen, haben sich die Bengals natürlich auch teilweise blöd angestellt, weil ich hätte, also man hat es ja gesehen, sie hätten die Chiefs jederzeit schlagen können. Also das war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, was ich finde, was man wieder gut gesehen hat bei den Bengals war, dass die einfach nie abzuschreiben sind. Also mhm. das ist echt ein absolutes Stehauf-Männchen-Team, die ganze Mentalität, das ist echt krass. Und ich hoffe auch, dass sie jetzt diesen, diese Niederlage zweites Jahr in Folge wieder nicht den Titel geholt, dass sie das wieder so gut wegstecken können und nächstes Jahr hoffentlich neu angreifen.
0: Also da, ich sogar, da bin ich sogar sehr positiv gestimmt, was das angeht, weil die Bengals haben, sind ein sehr, sehr interessanter Use Case dafür, wie das aussehen kann, wenn du in kurzer Zeit relativ hoch auf den richtigen Positionen gut draftest und auf die richtigen Playmaker, die du holst, weil Joe Burrow wird eine riesige Verlängerung bekommen, also das wird höchstwahrscheinlich... Nördlich von 50 Millionen pro Jahr sein. Alles andere wird mich jetzt überraschen, aber die wird erst über nächstes Jahr in Kraft treten. Das heißt, nächstes Jahr wird er irgendwie ein Cap-Hit von 10-15 Millionen haben ähm, und ich glaube, was wurde gesagt, ich glaube, das, der, der höchste Cap-Hit von, von den aktuellen Spielern im nächsten Jahr wird irgendwie 15 Millionen sein und ich meine Jama Chase, T Higgins und Co. Die müssen ja alle noch nicht bezahlt werden. Das heißt, die Bengals sind jetzt schon sehr gut. Die Bengals sind ja auch besser gewesen eigentlich als letztes Jahr vom Kader. Haben hm. aber gleichzeitig glaube über 40 Millionen Capspace für die Free Agency. Also das ist schon und die haben da noch nichts mit gemacht. Vielleicht entlassen sie auch den einen oder anderen Spieler. Also die Bengals sind eigentlich super gut aufgestellt. Das ist schon bitter und Burrow die jetzt ja auch nicht, weil wenn man auf die gesamte Partie guckt, so das beste Spiel. Und klar, ne, am Ende ist Mahomes einfach insane, das ist krass, was die jetzt auch, ne die verlieren m, Terry Kill oder traden ihn weg und dann kommt jetzt hier in so einer Partie, weil das Gantling und rastet da völlig aus, auch total verrückt, ähm, aber ja, ich fand es auch irgendwie krass. Packers-Fans
1: äh, sich richtig, äh, richtig ärgern, dass er erst jetzt so richtig aufblüht, hat ja nicht so viel gefangen voll. bei den Packers, Ja,
0: ja. Also, ich finde es krass, dass die Bengals da noch in der Partie waren so, ne? Also das fand ich schon irgendwie verrückt. Ähm, aber ich habe auch gedacht, ich habe dann so geguckt und dachte, oh jetzt, jetzt muss irgendwas passieren, damit Cincinnati zurück ins Spiel kommen kann. Und dann verliert man Mahomes diesen Ball einfach so. <lacht> das war ja auch irgendwie ein bisschen random. Und ja. dann war echt alles drin. Und dann, es oh, war schon sehr spannend. Mal gucken. Aber ich glaube auch, wir werden jetzt eine spannende Partie im Super Bowl haben.
1: Ja, genau. Und heute soll das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, worum geht's heute überhaupt? Natürlich steht jetzt in dieser Woche der, äh, nee, in zwei Wochen der Super Bowl an, aber wir sind mental ja. schon beim Super Bowl, weil klar, der Pro Bowl ist irgendwie ganz nett, aber da geht es ja um nichts mehr wirklich. Von dem her ähm, wollen wir uns gerne schon mal der Frage widmen, was macht denn für uns einen guten Super Bowl aus? Was äh, ist sozusagen unser Fokus bei dem Endspiel? Und wollen aber auch von unseren eigenen ähm, Lieblings-Super Bowls ein bisschen erzählen. Und soll ich einfach mal den Anfang machen, yeah. was mir Hau noch aus. sozusagen gespannt Kampf ist? Ja, äh, ich glaube, du kannst es dir schon so ein bisschen denken. Ähm, passenden Merch <lacht> habe ich schon an, äh, hier Broncos und so weiter und so fort. Ähm, da gab es ja was vor ein paar Jahren. Ähm, ganze sechs Jahre, sieben Jahre ist es jetzt her. Es war im Jahr 2016. Da haben die Denver Broncos im Super Bowl 50. Äh, standen die im Endspiel gegen die Carolina Panthers. Das Team kennst du auch ganz gut. Ich <lacht> war aber zu
0: dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich Fan. Also das muss man vielleicht okay. dazu sagen. Also deswegen ist, tut mir das jetzt nicht so wirklich weh.
1: Okay, okay. Es ist auch nicht als das gemeint. Ähm, die Broncos haben äh, den Super Bowl gewonnen. 24 zu 10 ging es aus. Und das war in kürzester Zeit der zweite Super Bowl, in den die Broncos gekommen sind. Den ersten haben sie ja ziemlich katastrophal verloren. Darüber sollten wir jetzt nicht sprechen. Ähm, ich habe mir natürlich den, den Triumph ausgesucht. Genau. Und ähm, ich habe äh, ja, ein witziges Zitat von damals gefunden. Da hat nämlich in einem Spiegelartikel äh, jemand geschrieben, das war allenfalls ähm, ein Spiel, das Defensivfetischisten auf ihre Kosten kommen ließ. Und das betrifft äh, natürlich. Diesen komischen Spielausgang, der, also ja, 24 zu 10 lässt darauf schließen, es gab ein bisschen Offensivbewegung, aber grundsätzlich war es auf jeden Fall ein Spiel der Verteidigung, also ähm, offensiv ging ja nicht so viel und wenn, dann waren es eher Turnover-bedingte Angriffe, also sowohl Cam Newton ähm, als auch Peyton Manning ja. haben sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ähm, ja, und das ist witzig, weil genau das beschreibt mich, glaube ich, ganz gut. Ich bin eher so eine Defensiv-Fetischistin. Äh, und mag das sehr gerne, sowohl im Fußball als auch im Football, wenn ähm, hinten alles dicht gemacht wird. Oder auch so ein richtig guter Sack, äh, ein QB-Hit, äh, ein Tackle. Das, da geht mir jedes Mal das Herz auf. Und genau das haben eben Fans bekommen. Deswegen glaube ich, viele fanden den Super Bowl wahrscheinlich nicht so toll. Ich fand ihn tatsächlich super, weil es zum einen mein eigenes Thema und zum anderen fand ich es aber wirklich einfach auch ein Paradebeispiel, wie eine gute Defense zu arbeiten hat und was da alles möglich ist. Also ähm, kleines Beispiel die Offense der Panthers hatte eigentlich immer über so über 30 Punkte durchschnittlich in der Saison, war die beste Offensive der Liga damals und die Broncos konnten sie bei einem Drittel der Punkte halten. Es gab zahlreiche Sacks, unter anderem von Von Miller natürlich, der damals noch bei den Broncos gespielt hat und der dann auch zum MVP des Spiels gekürt wurde, was ja auch sehr, sehr selten der Fall ist, dass ein Defensive Player diesen Titel erhält. Head Coach war Gary Kubiak, den ich sehr, sehr Schätze, ähm, unglaublich toller Mensch, krass cooler Coach, alle reden nur in besten Tönen von ihm und es äh, ist ganz witzig, ich habe jetzt äh, gesehen, dass sein Sohn, der ja auch Coach ist, ähm, Clint heißt der, Clint Kubiak, der ist gerade beispielsweise im Gespräch bei den Bucks als neuer Offensive Coordinator, also der tritt sozusagen in die Fußstapfen seines Vaters. Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz, äh, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, was war in diesem Super Bowl, es hat schon angefangen, dass eben ähm, Von Miller ähm, Cam Newton relativ früh gesackt hat und äh, daraus dann ein Touchdown resultiert ist. Äh, davor gab es nur ein Feedgoat und es war dann also sprich relativ schnell dann 10-0 für die Broncos. Ähm, danach gab es noch einige Turnover von beiden Teams. Also es gab auf jeden Fall schon auch eine gewisse Portion Spannung, aber eben ähm, hauptsächlich, ähm, ja, Defense wins Championships und ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Hast du das damals geguckt?
0: Ja, habe ich geguckt. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, aber damals, wie gesagt, also es mit dem Fan-Dasein hat sich ja bei mir immer so ein bisschen verändert. Und so richtiges Zuhause hatte ich so früh noch, äh, oder ja, weiß ich nicht, aber damals hatte ich in der Partie auf jeden Fall, weiß ich noch, sehr, sehr wenig Aktien. Also das war wirklich so. Und ich bin... Also ich finde gute Defense schon auch cool und es gibt auch Positionen, die mich defensiv wirklich faszinieren, gerade im, im, in der Secondary, finde ich immer sehr, sehr spannend. Mm. Aber also ich habe eben schon gedacht, ähm es gibt im College Football öfter mal so Spiele, da kann man schon vorhersehen, dass das so ein richtig ultraspektakuläres, richtig dummes 63 zu 56 wird. Irgendwann gucken wir uns das mal zusammen an und dann, <lacht> dann wird das richtig lustig.
1: Da kriege ich ja. wahrscheinlich einen Anfall, weil die Defenses dann ja so schlecht sind. Ach, das ich <lacht> äh, ja, ich glaube tatsächlich, dass man da halt in Denver auch verwöhnt ist, weil wir halt einfach, also das hm. ist eigentlich die eine Konstante, die wir haben, dass wir immer eine starke Defense haben und das war eh ein geiles All-Star-Team. Brent McManus ist ja jetzt der einzige Spieler, der noch bei den Broncos übrig geblieben ist, der Kicker. Ähm, aber sonst ein Talib war noch mit dabei. im Von Miller habe ich erwähnt. Peyton Manning natürlich auch irgendwie eine Legende, auch wenn er in dem Spiel echt nicht gut gespielt hat. Also hat auch die ein oder andere Interception geworfen. Ähm, man muss Nein. auch sagen, er hatte eigentlich mit dem Sieg da in diesem Spiel hatte er nicht viel zu tun. Äh, hat sich aber halt trotzdem den zweiten Super Bowl-Ring äh, geholt. Und ja, äh, ich denke da gerne dran zurück. Witzig ist, weil du gemeint hast, du hattest damals nicht viele Aktien in dem Spiel. Ich war da auch erst so drei Jahre aktiv als Fan dabei und war auch schon Broncos-Fan. Also habe das schon so irgendwie genossen und auch zelebriert und fand es schon auch geil, dass ich danach dann erstmal ein Jahr allen Leuten in meinem Umfeld sagen konnte, hey, ich bin ja Champion, so nach dem Motto. Aber Jetzt würde ich das nochmal ganz anders wertschätzen, weil klar, wenn du jetzt mal ein paar ja. Jahre, die richtig bescheiden gelaufen sind, mitgemacht hast, ähm, dann nimmst du das natürlich so einen so Sieg oder überhaupt mal die Playoffs, dass wir mal wieder in die Playoffs kommen würden, das würde ich ganz anders jetzt wertschätzen mhm. tatsächlich. Also das ist ein bisschen schade, dass ich da so relativ früh dann schon verwöhnt wurde mit einem Super Bowl. Ähm, andererseits, dadurch kann ich auch alles, was jetzt darauf folgt, so ein bisschen entspannter sehen, weil ich mir denke, okay, wir hatten ja auch jetzt erst, es gibt ja Teams, die haben es noch nie geholt oder vor 20, 30 mhm. Jahren oder so. Gut, Julian, mach du gerne weiter.
0: Absolut, absolut. Nee, voll cool. Und äh, ich meine, das ist dann ja auch so eine Mischung. Also ich finde, sowas dann auch noch besser, weil wann war das? Das war ist jetzt erst ein paar Jahre her, hier Patriots-Rams, 13 zu 3. Das sind halt dann so Sachen, wo mm -hmm. ich mir denke, so Defense ist ja gut und schön, ne? aber so ein bisschen <lacht> Qualität offensiv dürfen wir ja auch liefern. Ähm, ja, eine Partie, in der meiner Meinung nach schon durchaus beides gegeben war und naja, also ich glaube, das ist gar nicht so der Super Bowl, wo ich mich unbedingt so super gerne dran erinnere, aber es war irgendwie an sich ein cooles Erlebnis und es war auch einfach ein sehr, sehr cooles Spiel, das müsst, ich weiß nicht, ob das der erste Super Bowl war, den ich geguckt habe, aber der erste, den ich auf jeden Fall viel intensiver geguckt habe. Es war 2013, also für die 2012er-Saison. Ähm, das war der Super Bowl zwischen den San Francisco 49ers, über die wir ja eben auch schon äh, gesprochen haben, und äh, den Baltimore Ravens. Ähm, für mich erstmal besonders, ich war damals in Australien und habe das in so eine Art Baumhaus geguckt äh, und das war irgendwie dadurch auch so ein bisschen random. <lacht> ähm, aber damals muss ich sagen, hat mich dieses Team... Rund um Kaepernick, aber nicht nur er. Ne? Also natürlich war das krass, was der gemacht hat. Das war einfach so cool. Aber auch Frank Gore, Michael Crabtree auf Wide Receiver, dann diese Defense, die war ultra gut. Nav Navarro Bowman, Patrick Willis, diese, dieses Linebacker-Duo, das Safety-Duo mit äh, Dashon Goldson und Dante Whitner war super, super stark. Mm, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Den Team habe ich sehr gerne zugeguckt. Weil das Offensiv mit so einem athletischen Quarterback kann ich immer, dem kann ich immer sehr, sehr viel abgewinnen. Und dann halt so eine Defensive, wo du, hast du ja eben auch schon gesagt, ne, da hat man halt auch öfter mal die Momente gehabt, wo, wie ich liebe das immer, wenn Teams einen Screen werfen und dann irgendwie ein Cornerback oder Safety da durchgeschossen kommt und dann der Lionel Skimmage den Tackle raus, weil das ist, das ist einfach immer so nice, wenn die das Play auch super gut lesen und so. Das hat man da öfter gesehen, super Team. Ähm, generell, 49ers waren Favorit in der Partie. War auch der erste Super Bowl nach Hurricane Katrina in, in New Orleans wieder. Also auch das ziemlich, äh, ja, auch da irgendwie besondere Sache. Ähm, auch noch genauso oder auch sehr besonders. Ich will das gar nicht vergleichen. Das erste Mal, dass zwei Brüder als Head Coaches gegeneinander ähm, angetreten sind im Super Bowl, Jim und John Harper. Äh, gleichzeitig das letzte Spiel von Linebacker Ray Lewis, der ja auch selber Hall of Fame Karriere hingelegt hat. Also sehr geschichtsträchtiger Super Bowl, würde ich sagen. Und dann war ja eh dieser ganze Playoff-Run von den Ravens rund um Joe Flacco, was irgendwie eh schon komplett crazy war. Und dann sind die auch noch in das Spiel gestartet, 21 zu 6 geführt. Danach, und das war halt das Interessante: danach gab es diesen Stromausfall in der Partie, wodurch dann 30 Minuten das Spiel suspendiert wurde, so, und oder angehalten wurde oder wie auch immer. Und dann kam sie zurück. Jacoby Jones erstmal gleich den längsten kickoff touchdown ähm, oder Return-Touchdown in der Geschichte der NFL oder der Super Bowls oder wie auch immer zum Touchdown gelaufen. 108 Yards. Also das war dann auch nochmal gut. Gleichzeitig sind dann aber die Niners zurückgekommen. 17 zu 0 Run ähm, und haben es wieder echt knapp gemacht, hat aber am Ende nicht ganz gereicht und Baltimore dann 34. 31 gewonnen. Den Teil fand ich dann nicht so cool, aber grundsätzlich einfach ähm, ja, ich, ich mag das immer so, ne, wenn das so hin und her geht und Du irgendwie den Run auf der einen Seite, den Run auf der anderen Seite und dann wird es am Ende irgendwie doch noch knapp und du hast alle diese Charaktere da drin. Das finde ich, da gibt es so ein paar, man könnte jetzt sagen, das gibt es in jedem Super Bowl, aber ich finde, da gibt es schon Spiele, wo du mehr von diesen Charakteren drin hast, wo du sagst so, okay, und hier mit dem Duell zwischen den Brüdern und sowas ist natürlich schon, schon besonders.
1: Voll. Also ich, als du es jetzt gerade erzählt hast, war auch sofort der erste Gedanke, ach, das war doch mit den Habau-Brüdern. Äh, und ähm, mhm. das ist schon sehr besonders, das natürlich ja. auch gefundenes Fressen für jeden, der irgendwie in den Medien arbeitet, da kannst du perfekte Storylines drumherum bauen <lacht> und so die Duelle gegeneinander. Ähm, mhm. Ist ja auch immer schön bei den Peyton-Brüdern, äh, Peyton Manning, also bei den Manning-Brüdern so, Eli und Peyton, äh, da machen die das ja auch gerne. Oder jetzt auch mit äh, mit den Bowsers oder wen gibt es noch? Ähm, die Watt-Brüder oder die so. Kel
0: also Kelsey-Brüder jetzt im Super Bowl.
1: Kelsey, genau. Also äh, ja. gibt ja viele Beispiele, wo das der Fall ist. Mhm. Aber klar, auf Coach-Position ist das schon sehr, sehr besonders. Und ich glaube, das war bei mir tatsächlich auch der erste Super Bowl, den ich jedenfalls jetzt rückblickend an den ich mich noch erinnern kann. Es kann ja immer sein, dass man mal durchgesäppt ist mhm. oder so. Ja, ja. Ähm, aber ja, geiles Team auch von den 49ers damals. Also, gerade mit Colin Kaepernick und so, das habe ich auch noch ganz krass vor Augen. Und mhm. ja, Joe Fleckow natürlich auch äh, ein spannender Spieler. So. Dann mache ich weiter mit meinem nächsten. Ja, gönn dir. Äh, der ist tatsächlich äh, noch ganz, ganz frisch bei mir im Kopf. Vielleicht habe ich ihn auch deswegen ausgewählt. Ähm, und zwar ist das der Super Bowl. Von letztem Jahr Super Bowl 56, also 56, mhm. äh, der ist 23 zu 20 ausgegangen für die Rams. Und ja, für mich ganz besonders deswegen, weil es einfach ein Heimspiel war von den Rams im SoFi mhm. Stadium, das ja äh, relativ frisch gebaut ist ähm, in Los Angeles. Überhaupt die Rams natürlich noch nicht so lange wieder in äh, Kalifornien, die waren ja davor in St. Louis. Und ähm, ja, irgendwie einfach ein... Spannendes Spiel, sehr auf Augenhöhe auch. Ich finde, die Rams haben wirklich alles auf eine Karte gesetzt in der Saison, haben ja dann noch, oder Beckham Jr. geholt, haben Von Miller noch geholt, ähm, also wirklich alles versucht, um diesen Playoff-Run hinzulegen Und am Ende gelingt's, dann stehen sie im Super Bowl zu Hause. Ich fand, die Halftime war richtig, richtig geil mit 50 Cent, mhm. mit Kendrick Lamar, mit ähm, Snoop Dogg, also das war eine fette Show, also gerade für alle, die irgendwie krass. so ja. unsere Generation sind, glaube ich, die haben das sehr gefeiert oder sogar noch die Generation vor uns, ähm, die in den 90ern so richtig Aufgewachsen ist. Und ähm, ja, ähm, auch das, das Team der Rams von Cooper Cups, äh, Matthew Stafford, der wirklich sehr stark gespielt hat. Äh, dann natürlich Head Coach Sean McVay, ähm, der da sehr jung seinen ersten Super Bowl-Titel geholt hat. Ähm, und eben auch irgendwie witzig, dass ausgerechnet Odell Beckham Jr. dann auch den ersten Touchdown gemacht hat. Ähm, also ja, und natürlich für mich als Defense-Liebhaberin auch ein krasser Pass-Rush mit Aaron Donald und mit Von Miller. Also gegen die beiden möchte würde ich nie spielen wollen, egal welcher Spieler in der Offense. Das ist schon echt bitter, wenn die dich in die Zange nehmen. Die sind ja alleine schon eine absolute Wucht und zusammen. Äh, ich glaube, Aaron Donald war ja dann auch der Spieler mit den meisten Sacks in der mhm. Saison. Äh, 17 oder 18 müssten das gewesen sein. Also echt sehr, sehr stark und deswegen am Ende knapp gewonnen, aber auch irgendwie verdient, finde ich. Ähm, Bengals, wie gesagt, leider damals schon ein geiles Team gewesen. Jetzt Zweites Jahr wieder nicht mhm. geklappt, aber die sind so ein bisschen wie die Bills für mich. So ein Team, das man jedes Jahr irgendwie auf dem Zettel stehen haben muss aktuell, weil sie eben dieses Window haben. Ich hoffe halt, dass das Fenster sich nicht schließt, bevor man da irgendwie, ja, sich belohnen kann.
0: Ja, aber letztes Jahr war es halt auch wirklich noch die krasse Überraschung. Also letztes Jahr hat er ja, haben da ja wirklich wenige mit gerechnet und es war wirklich sowas... Also, dieses Jahr konnte man ein bisschen mehr damit rechnen. Und jetzt kommen sie ja eigentlich erst so richtig in den Bereich. Also, jetzt ist ja auch so der Bereich, wo sie hingehen können und sagen können: Okay, wir wissen jetzt offensichtlich, dass wir gut genug sind. Vielleicht holen wir uns hier, ja, vielleicht machen wir jetzt diese Moves, wie wir holen uns mal so alternde Stars, sag ich mal, wie so zum Beispiel, das ne, wurde ja auch von, von daneben den Rams gemacht. Ich hole mir jetzt nochmal, wir holen jetzt nochmal von Miller rüber für das halbe Jahr oder das eine Jahr, um dann nochmal ja. richtig anzugreifen. Und da sind die Bangits jetzt auch und deswegen war das da auch einfach sehr überraschend, dass die reingekommen sind, aber das liebe ich ja auch daran, dadurch, dass es eben immer nur eine Partie ist, es ist K.O. Modus und dadurch kannst du dann halt einfach jedes Mal überraschend weiterkommen und dann ist es halt auch cool. Also sehr, sehr ja, nice. Und ja und Stafford
1: einfach finde ich auch mega schön, dass der sich noch seinen Super Bowl -Ring abgeholt hat, weil man hat ja jetzt gesehen, die, diese Leistung konnte er nicht nochmal auf den Platz bringen. Mhm. Ich meine, der war ja auch echt dann ganz schön lediert nach der Saison, also hat ganz viele ähm, Wehwehchen auch gehabt, auch schon während der Saison. Also ich glaube, der hat sich da echt durchgeschleppt und dass es dann am Ende ja. geklappt hat, echt schön. Ähm, ja, genau. Deswegen cool. Und vor allem, ich finde, das weiß nicht, ob es dir auch so geht, äh, je länger man halt Football guckt, desto bewusster nimmt man dann halt solche Spiele auch wahr. Also ich kann jetzt so einen Super Bowl ganz anders einschätzen, analysieren, genießen im Vergleich zu eben am Anfang, wo ich halt noch teilweise echt auch überfordert war mit, was passiert ja überhaupt gerade alles, als ich halt angefangen habe, Football zu gucken.
0: Ja, auf jeden Fall, da kommen wir auch gleich noch zu. Ich, ich finde schon auch der Faktor, dass die Show immer noch ein bisschen mehr übernimmt, so drumherum, das, äh, das stört mich manchmal ein bisschen. Ähm, dadurch gerät das Spiel manchmal auch so ein bisschen den Hintergrund. Und das hilft dann meiner Meinung nach auch nicht, wenn so ein Spiel in LA oder sowas ist. <lacht> Weil das dann, das ist halt generell dann so so ein krasser Show-Faktor in der Stadt. Also da, ich finde es eigentlich auch mal ganz cool. Das gibt so super wenig. Ähm, stimmt, das habe ich jetzt hier in der nächsten, in meinem nächsten Super Bowl. Der war nämlich in der zweite Super Bowl in Minneapolis, Minnesota. Und ich glaube, es war erst der mm. sechste in der Stadt mit kaltem Wetter. Und eigentlich finde ich das aber mal ganz cool. Also, wenn das halt mal nicht irgendwie in Miami oder in. Ich weiß nicht, Arizona oder Los Voll. Angeles. Eigentlich finde ich das auch mal ganz cool. Ich
1: habe, hab oft das Gefühl, dass die NFL das halt inzwischen jetzt auch mit Arizona oder so, ähm, dass sie es entweder nur noch in warme Länder, also in Bundesstaaten vergeben, oder dass es so Multifunktionsstadien sind, die du halt eh zumachen kannst.
0: Ja. Ging das Am denn Ende in Minneapolis?
1: Ja da geht es nicht. oder? Ja. kannst, kannst du es auch zumachen. Ich nicht, ob damals Ich kann mir halt vorstellen, dass richtig. sie sagen, sie wollen halt vermeiden, dass das Spiel nicht stattfinden kann, weil es beispielsweise ein Blizzard gibt oder sowas, was ja durchaus in Amerika ja, mal vorkommt. Das, ja, Aber ich gebe dir recht, machen, ne? ich finde es auch geil, wenn da noch so Outside-Faktoren dazukommen, ähm, wie eben Scheißwetter oder sowas, wenn, wenn du dann so richtig so ein dreckiges Spiel siehst.
0: Ja, voll. Ja, am Ende, ne, also sind auch nur so ein paar kleinere Faktoren, aber ja, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt auch, ne, man, man ist ja jetzt halt viel tiefer drin, man ist auch in dieser Twitter-Bubble und überall irgendwie viel tiefer drin, man kriegt viel mehr Emotionen von allen Seiten mit, ob das jetzt immer gut oder schlecht ist. Ja, kann man jetzt nach den letzten Tagen auch wieder irgendwie <lacht> diskutieren, aber ja, auf jeden Fall. Genau, und der ein oder andere, der jetzt die Orte oder die, die Orte jetzt sehr genau im Kopf hat, wo die Superbots waren, ähm, kann sich schon denken, um welches Spiel es sich handelt. Ich habe das anders gemacht, weil ich, warum müssen die Super Bowls immer mit diesen römischen Zahlen und den Nummern, warum können die nicht einfach die Jahreszahlen? Ich ja, egal. 2017 der Saison war das Ganze, also dann Anfang 2018. Der Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots musste irgendwie was mit den Patriots reinnehmen. Gleichzeitig nehme ich gern was rein, wo sie verloren haben. Ich weiß nicht. Also, dass die Patriots nicht mehr so gut sind, ist für mich echt unglaublich gut für den Football. Also ich. Das ist halt auch schon ein bisschen extrem gewesen und ich kann das absolut, ich wertschätze das in dem Sinne, dass ich das anerkenne, dass das krass war, aber ich habe den halt auch nicht so besonders gerne zugeguckt, ähm, aber Gut, die Partie aber war halt schon. Gut, aber hast du jetzt halt
1: die Chiefs, also die, die so ein bisschen abgelöst haben. <lacht>
0: Ja, haben sie definitiv, aber ehrlich, auch wenn ich da jetzt auch meine, also es gibt auch Sachen, die mich an den Chiefs nerven, aber ich gucke dem Mahomes halt deutlich lieber zu als dem Brady. Also Brady ist halt, weil ich mag halt diese ganzen Manning, Brady, all diese alten Quarterbacks, die in der Pocket stehen und sich nicht bewegen. Es ist halt, also gibt gib mir jeden Tag einen Mahomes, einen Josh Allen, einen Lama Jackson. Also das, das finde ich halt einfach so viel nicer, aber okay, wieder anderes Thema. Mm. Genau, die Eagles haben 41-33 gewonnen. Das war das Rematch vom Super Bowl aus äh, 2005. Und äh, ja, war auch aus unterschiedlichen Perspektiven sehr krass. Also da waren zwei Teams, die schon in der Saison sehr gut aufgestellt waren, beide 13 und 3 gegangen. Also schon auch irgendwo hat man damit rechnen können. Aber es war auf der einen Seite das Team, was, also es war der achte Super Bowl unter Belichick und Brady. also Dementsprechend äh, war das irgendwie, konnte man ja irgendwie schon immer fast damit rechnen. Gleichzeitig bei Philadelphia, hat ein sehr gutes Jahr rund um Fanliebling und auch Medienfavorit für den MVP Carsten Wentz, Der hatte ja aber dann seine Season-Ending-Injury. Und dann hat Nick Foles übernommen. Und das war halt, das war so ein bisschen wie so eine Brock Purdy-Geschichte. Äh, natürlich gibt es da auch Unterschiede, aber Nick Foles hat sich halt dann nicht verletzt und ist bis in den Super Bowl gekommen und hat diesen Super Bowl auch gewonnen. Und äh, in diesem Super Bowl auch richtig abgeliefert. Also es gab einige Rekorde. Es waren die meisten Yards von beiden Teams zusammen mit 1.151. Es gab die wenigsten Punts jemals in einem Super Bowl mit einem und die meisten Punkte von einem Verliererteam mit 33. Nick Foles selber hatte drei Touchdowns, eine Interception, 373 Passing Yards und natürlich den Receiving Touchdown. Das Philly special, der wahrscheinlich Bekannteste Moment des Spiels und seiner ganzen Karriere, würde ich jetzt mal so sagen. Das war natürlich so ein richtig, richtig heftiger Moment. Und ja, das, also ist da eigentlich egal, was man jetzt von den Eagles oder von Nick Foles so denkt, aber dann kommt der Backup-Quarterback rein und du baust das Team irgendwie so auf und dann spielt er auch noch richtig gut und dann gewinnst du gegen die Patriots im Super Bowl. Also, das ist ja das ist ja der Stoff, aus dem irgendwelche Sportfilme gemacht sind. Und so. das, ist, das ist schon cool, wenn es sowas ab und zu mal gibt. Ähm, ich finde es auch cool, wenn du ab und zu diese Partien hast, wo du die beiden Super Quarterbacks gegeneinander hast und du hast so richtig High-Level, die besten Teams gegeneinander, keine Frage, aber auch solche Momente, finde ich. Also ich feiere das total.
1: Voll, so Underdog-Stories liebt doch eigentlich auch jeder, ja. oder? Denke ich mir immer. Ja, ja Absolut. schön haben wir jetzt ganz gut eigentlich so die ganze Bandbreite abgedeckt von keine Ahnung, Show bis zu Defense, Stark bis zu äh, Quarterback ähm, Duellen, bis zu, was du gerade gesagt hast, diese Underdog-Story, der dann irgendwie so alle überrascht. Mhm. Also das finde ich das Schöne, sagen wir auch immer wieder so allgemein am Sport, äh, Football, dass du halt immer, du weißt nie, was du bekommst äh, in der nächsten Saison. Mhm. komplett Die Bengals können nächstes Jahr komplett ja. ablosen, keine Ahnung, ich sag nur Jaguars, letztes Jahr absolutes Loser-Team. Dieses Jahr auf einmal wie so eine Raupe ist ein Schmetterling draus geworden. Also das ist echt cool. Wow. Genau das, <lacht> Und genau das ähm, finde ich, bringt auch der Super Bowl. Du weißt halt nie auch, was dich im Super Bowl erwartet. Das hat man ja jetzt auch gesehen gestern mit dem Spiel ähm, bei den 49ers. Verletzt sich, keine Ahnung, irgendwie bei Mahomes war es ja jetzt auch so mit seiner Knöchelverletzung. Ja. Dann kann das natürlich ganz anders ausschauen. Wir wollten aber gerne nochmal klären, Julian und ich, was macht denn für uns beide überhaupt einen guten Super Bowl aus? Und ich gebe dir gerne den Vortritt, was ist für dich denn so das wichtigste Element, wo du sagst, ja, das war ein geiles Spiel. Oder ist es überhaupt das Spiel? Oder sagen wir mal Event, ich würde es mal Event nennen.
0: Also kann ich vorab sagen, ist es für mich nicht die beste. Ähm das beste Football-Wochenende des Jahres. Also ehrlich gesagt finde ich, ist es ist auch, ich, vielleicht ist das jetzt auch übertrieben, aber ich habe jetzt auch wenig dieses typische Umfeld. Also ich habe das früher im Studio manchmal gemacht, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie großartige Super Bowl-Partys oder sowas. Vielleicht sollte man das auch mal wieder machen, keine Ahnung. Aber also ich, ich glaube, wenn ich die Playoff-Wochenenden ranken müsste, dann wäre der Super Bowl wahrscheinlich das Letzte bei mir, weil ich finde die anderen. Du hast halt so wenig, du hast mehr Spieler, aber wenige trotzdem immer. Und weiß ich nicht, also der Super Bowl das ist halt irgendwie so viel Show drumherum und das weiß ich nicht. Also ich finde auch, wenn man das Spiel so verfolgt, da sind sehr viele Leute im Stadion. Das ist so der große Unterschied, finde ich. Wenn man gestern drauf guckt, das Stadion in Philadelphia, die Fans, es ist einfach eine krasse Stimmung und das sind nur Eagles-Fans oder fast nur und das ist so eine richtig hitzige Stimmung. Und jetzt kommt der Super Bowl, und da sind halt auch einfach viele Leute, die halt gern mal zum Super Bowl wollen. Aber die vielleicht gar keine Fans von einem Team oder die Fans von den Jaguars oder den Panthers oder wie auch immer sind. Und ähm, das ist also ich, ich finde immer so, die gleiche Stimmung kann, kann gar nicht aufkommen.
1: Wobei und ich da gerne ja. gleich mal reingrätschen würde in dieses Argument, weil <lacht> ich das Gute beim Bowl finde, dass es mal neutral wo ist, weil sonst hat ja immer ein Team ähm, Heimrecht und dementsprechend ja. auch irgendwie einen Vor Vorteil. Ähm, das finde ich gut und zum anderen muss ich sagen, jetzt beispielsweise oh, bei, den, bei den Eagles äh, gestern, ja, das ist natürlich geil, dass da nur Eagles-Fans sind. Andererseits würde ich mir da halt dann auch immer noch gegnerische Fans mehr wünschen, was halt in der NFL einfach schwierig ist, weil es halt sau weit weg ist. Ähm, ja, und da fehlt mir dann so ein bisschen wie irgendwie in der Bundesliga oder so, dass du da so ein bisschen Reibung hast halt vor Ort. Ja.
0: Klar, ne? das sind halt einfach andere Situationen. Ne? Also da sind ja auch ein paar, aber halt nicht viele. Ja. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich super interessant finde, die ist aber in der NFL nicht so einfach umzusetzen, weil du, also im, im Baseball zum Beispiel, hast du ja Best of Seven, das heißt, du hast Heimspiele. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, da die Regelung, dadurch ist das All-Star-Game da sehr viel relevanter, weil die beiden Conferences spielen gegeneinander und das Team, was dieses, was dieses All-Star-Game gewinnt, da kriegt das Team dann am Ende im Finale das Heimrecht. Ähm, was halt natürlich im Baseball ein bisschen was anderes ist, weil du hast, du spielst ja trotzdem zu Hause. Du hast halt nur nicht das erste Spiel praktisch. Im Football wäre es dann halt so, dass du das eine Spiel zu Hause spielst, was natürlich dann ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Aber ich finde da solche, solche Sachen, finde ich schon auch interessant oder auch generell das Team zu belohnen, was halt einfach nach der regulären Saison übergreifend die, die beste, beste Bilanz oder wie auch immer hat. Ähm, aber klar, ich stimme dir auch zu, dass äh, das... das ist auch so, aber ich finde zum Beispiel da auch beim College, da ist es ja auch so, da wird das ja auch auf dem neutralen Boden gespielt, aber da wird es meist noch ein bisschen hitziger, weil da ist dieses Show-Element mit, ah, irgendwelche Stars treten in der Halbzeitshow auf und dies und jenes, das ist da ein bisschen weniger und dadurch ist gefühlt nochmal die ganze Atmosphäre ein bisschen hitziger. Aber ja, aber nonetheless ist es immer noch ein verdammt geiles Spiel und es kann auch immer sehr... Sehr cool sein, deswegen also heißt jetzt nicht, dass ich den Superbowl nicht gerne gucke.
1: Ja, aber da, dann ist ja immer noch die Frage, was macht denn dann für dich trotzdem noch ein gutes Spiel aus? Ist es diese Offense, wo du vorher gesagt hast, so eine explosive, explosive Offense, ein guter Quarterback?
0: Ja, also ich glaube grundsätzlich so eine Mischung aus, die Stars liefern schon irgendwo ab. Ist schon nicht unwichtig. Also, gestern hat man das ja auch gesehen, ne? Jammer Chase T. Higgins zum Beispiel, was die dann auf einmal dafür Plays raushauen. Und das so, du musst schon merken, du bist jetzt hier am Ende der Saison, wo die besten Teams übrig sind. Das, das ist schon wichtig, aber, und das, ich liebe das ja immer, wenn zum Beispiel Super Bowl MVP an so einen absoluten No-Name-Spieler geht, weil irgendjemand aus dem Nichts kommt. Und irgendwie ein krasses Play macht oder einfach das Spiel völlig übernimmt. Ähm, oder was weiß ich, irgendwer verletzt sich und, und der Backup kommt rein und übernimmt das Spiel dann völlig. Das ist schon cool. Also so, so sehr überraschende Storylines, ähm, große Comebacks oder so. Also da, das im Idealfall hat so ein Super Bowl das für mich. Dass das nicht einfach nur so ein 0815-Spiel ist und natürlich gerne ein knappes Spiel, aber vielleicht eben auch echt so ein krasses Comeback oder so oder irgendwas, wo man halt, was man auch bei anderen Partien hat, Du hast ja auch in der regulären Saison, wenn ein Team von 20-0 zurückkommt, denkst du dir auch, oh Gott, was passiert hier? Aber es ist immer noch die reguläre Saison. Und wenn du im Super Bowl, dann geht es um alles und dann solche, so diese Heartbreaking Moments, schon, schon nice.
1: Voll genau. Also ich glaube, da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Das Thema Emotionen ist für mich auch so ein mhm. Riesenfaktor beim Super Bowl, wenn es einfach. Fahrt ist langweilig, wenn du wegpennst oder dir denkst, ja okay, irgendwie relativ früh ein Team geht in Führung und dann spielen jetzt es halt noch runter. Es gibt, glaube ich, fast nichts Schlimmeres also als mhm. als diesen Fall. Oder eben durch eine Verletzung irgendwie ist es so sehr ungleich. Ähm, ich habe auch wirklich die Hoffnung dadurch, dass jetzt die Championship Games so wirklich äh, bescheiden eher waren, dass, dass vielleicht jetzt der Super Bowl umso geiler wird, weil es halt wirklich schon... Sehr auf Augenhöhe ist und eigentlich erwartet man jetzt echt viel von diesem Matchup. Aber ja, ich glaube, also Emotionen ist für mich ein großes Ding. Was bei mir tatsächlich persönlich noch ein Ding ist, ist, dass ich Personen in den Teams brauche, die ich irgendwie sympathisch finde, beziehungsweise mit denen ich mich identifizieren kann. Das kann ein Coach sein, das kann ein Spieler sein, weil wenn mir das Team egal ist oder ich die sogar nicht mag, also so Negativ-Emotionen finde ich immer. Viele Leute, hatte ich heute auch Diskussionen mit ein paar Kollegen darüber, weil die meinten, ja, so habe ich ja jahrelang Fußball geguckt, ähm, dass ich mich einfach nur durch Negativemotionen hochgehalten habe. Mich persönlich, ich mag <lacht> das nicht so gerne, So, also dieser Hass treibt mich nicht so an, sondern ich mag <lacht> tatsächlich eigentlich lieber positive Gefühle. Ähm, deswegen tue ich mir tatsächlich auch ein bisschen schwer jetzt bei diesem Matchup, weil ich einfach beide Teams nicht so, hole mich nicht so ab. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber das finde ich schon auch wichtig. Ich habe einfach auch gemerkt, letztes Jahr mit den Bengals und den Rams beispielsweise, das waren beides Teams, die ich erstmal grundsympathisch fand, nicht jeden Spieler natürlich in einem 53-Mann-Kader, aber es gab halt so eben so ein Matthew Stafford, so einen Sean McVay, einen Joe Burrow. Irgendwie so coole Persönlichkeiten, mit denen du dann irgendwie so mitfühlen kannst und die, die sich vielleicht auch über die Saison so aufgebaut haben. Das finde ich halt auch immer cool, wenn es dann so im Super Bowl kulminiert halt, ähm, die ganzen Storylines. Und ja, sonst auf jeden Fall eben nicht so einseitig. Also gerade wenn ich emotional vielleicht schon involviert bin, aber es nicht mein Team ist, sehe ich das schon gerne, dass es ständig hin und her geht und ähm, vielleicht auch, dass man mal was wagt. Das finde ich auch ein Ding.
0: Ich finde es hm. super, super
1: cool, ja. wenn auch Coaches mhm. sich trauen, auch im Super Bowl so richtig die Eier auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, jetzt hier irgendwie fourth down, wie gestern beispielsweise, ja. was die Bengals ja. gemacht haben und wir gehen dafür so. Ähm, dann liefert der Quarterback auch noch ab sorry, dann liefert der Quarterback auch noch ab, das ist doch geil, deswegen schaut man sich doch auch so ein Spiel an, also es soll ja alles so ein bisschen extra sein, es soll nicht langweilig und, sein.
0: Das ist, und das ist aber auch genau das, finde ich, das trifft super, was den Football ausmacht im Vergleich zu anderen Sportarten. Im Football bleibt ja, also es ist ja kein flüssiges Spiel und ich sage gar nicht, dass es die großen Momente nicht in anderen Sportarten gibt, auf jeden Fall gibt es sie, aber im Football steht alles still und dann muss alles zusammen funktionieren und wenn dann Fourth Down alle wissen, das ist jetzt der Moment. Es sind noch, was weiß drei Minuten zu spielen, so, ne? Und alles ist jetzt, entweder jetzt oder gar nicht. Diese Spannung, die dabei aufkommt, das geht kaum anders. Also, so sehr, das kriegt kaum anderer Sport meiner Meinung nach hin. Und das finde ich, also, kann ich nur mega zustimmen. Also, auch diese Dramen, ne? Also, Atlanta gewinnt mhm. Ewigkeiten nicht, führt 28-3. Und dann auf einmal und dann dieses Drama, was da entsteht. So, auch wenn man das dann vielleicht danach nicht cool findet. Aber das ist vielleicht auch was. Das, wenn, wenn solche Sachen passieren, das sind die Superboots, wo ich mich dann auch am viel, sehr, sehr gut daran erinnern kann. Und wo ich so richtig merke, wo, wo die einen so richtig... Das ist auch nicht immer schön. Das sind eigentlich die schlimmsten Momente, die schlimmsten Spiele meiner, meines Fan-Daseins. Bei Ohio State war das mehrfach der Fall. Also dieses Ding... Justin Fields kennt er ja jetzt auch viele in der NFL, damals Halbfinale am College, so der letzte Drive im vierten Viertel jetzt, ne, sie sind irgendwie, alles läuft und dann Chris Olave kennen auch die meisten NFL-Fans jetzt ne, von den Saints, der Ball geht in die Endzone und das ganze Jahr läuft diese Verbindung super gut und dann biegt praktisch Olave bei einem Missverständnis in die falsche Richtung ab und es äh, entsteht die Interception und du sitzt da nur und denkst so, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne, also es kann jetzt nicht sein und es hinterlässt einen so richtig leer, also das Spiel ist mhm. zu Ende und du sitzt da noch so und weißt gar nicht, was du mit dir anfangen sollst, aber das ist halt trotzdem, das finde ich halt schon die Emotionen, die da entstehen können, das finde ich, bei mir persönlich schafft es kaum was anderes außer Sport, ähm, diese Art von Emotionen so hervorzuheben. Ja. und das ist schon, das ist Voll. schon richtig cool, wenn ein Superbowl das schafft, ja.
1: Voll. Und ähm, ich weiß, was du meinst mit diesem, dass sich das manchmal nervt, dass halt der Super Bowl sich so viel um die Show dreht. Aber ich muss sagen, ich mag das schon gerne, dass zum Super Bowl eigentlich schaue ich ganz selten alleine den Super Bowl. Also wir haben eigentlich dann immer irgendwie Freunde da. Ähm, und früher haben wir es wirklich in großen Gruppen auch geschaut.
0: Mhm. Und dass
1: man da halt dann auch einfach mal so ein bisschen diesen dieses Gemeinschaftsgefühl, das man ja oft als football nicht so hat, weil es halt eben eine Sportart lange Jahre war, die nicht so populär war, oft mhm. haben Leute oder schauen ja immer noch Leute komplett alleine und zum Super Bowl kommt ja gefühlt immer irgendwer und sagt, hey, schaust du eigentlich Super, du bist Stimmt. doch Football-Fan, wollen wir nicht zusammen gucken, dann macht man sich irgendwie was Geiles zum Essen, äh, man schaut sich die Halftime-Show zusammen an, man schlägt, also es schweißt auch zusammen so dieses, man bleibt nachts wach, ähm, alle anderen schlafen <lacht> und irgendwie, weiß ich nicht, manchmal, wir okay, machen da auch ja. immer so ganz witzige Spiele. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so, man kann sich so Sheets ausdrucken und dann kann man auf ganz viele mhm. Sachen im Spiel sozusagen so tippen Keine Ahnung, man muss ja nicht um Geld spielen, aber es ist immer ganz witzig so, ähm, wer macht den ersten Touchdown beispielsweise? Wer wird MVP? Ähm, und dann kannst du das halt alles tippen. Und ja, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, das hat so ein ganz schön schönen Zusammengehörigkeitsgefühl, das irgendwie da so entsteht.
0: Absolut, ist auch so. Also gibt's auch viele Geschichten, ne? also damals so in dem genau genannten 28.3, weiß ich noch, dass äh, ich das bei mir mit vielen Leuten geguckt habe und die sind dann alle gegangen, weil <lacht> sie zu Hause waren, hat auf einmal nicht ein geführt und alle schreiben mir so und dachte so, ey, äh, was ist jetzt eigentlich los ne? und, und solche Sachen. Bei dem bin ich ähm, tatsächlich auch
1: ins Bett gegangen, ich bin ins Bett gegangen krass. Ähm, damals, krass. weil ich dachte, okay, ist gelaufen ähm, und dann ja. am nächsten Tag habe ich die News gekriegt, dass es doch ein bisschen anders ausgegangen ist. Das ja. ist,
0: also das ist auch immer witzig, wenn man dann sowas hört, ne? also, und was man sagen muss bei mir ist immer, dass das, es kommt immer ein bisschen aufs Datum an, aber bei mir ist das dann immer teilweise auch ziemlich direkt oder rund um meinen Geburtstag gefallen, ähm, und dann ist, habe ich das manchmal auch kombiniert einfach, und dann ist eigentlich auch ganz cool, also, dann, das dann so, und das war beim Studium halt auch leichter, weil da ist das den Leuten halt egal, ob, wie der Montag abläuft, <lacht> äh, selbst stimmt. wenn da eine Vorlesung ist, das, ähm, das vermisse ich auch, easy. ja
1: genau, das vermisse ich. Das ist nicht mehr so easy. Ja. Gut, ich glaube, wir sind jetzt schon äh, ziemlich lange am Quatschen. Es ähm, halt auch immer geht, geht gut runter. Äh, aber wir sind ja noch mal die nächste Woche noch mal für euch da. Äh, das ist ja dann tatsächlich die Woche vorm Super Bowl. Und ähm, dann würde ich sagen, Julian, sprechen wir da noch mal ausführlich.
0: Auf jeden Fall. Bin gespannt.
1: Habt eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüssi.